0: Was denn los? Ich krieg die Krise. Jetzt ich bloß nicht du durchdrehen. Hör den Podcast. Ich bin so aufgeregt und gespannt. Ich auch. Wir haben gerade einen Test gemacht, zu welchem Harry Potter-Haus. Mhm. Oder wie heißt das? Das heißt ja die Schule. Häuser, ja, das sind die einzelnen Häuser. Die heißen in Häuser. Hogwarts. Und wir haben einen Test gemacht, zu welchem Haus in Hogwarts wir gehören. Und den Test, den wir gemacht haben, ist ein... Persönlichkeitstest.
1: Ja, und das ist ein wissenschaftlicher Persönlichkeitstest, ja. ne? Also, das ist ja das Spannende dran. Das ist nicht nur Hokus Pokus Internet, <lacht> sondern äh,
0: Wissenschaft. Lösen wir auf. Ich Achso, wollen wir mal das aufmachen. jetzt schon machen? Ah. Ja, oder? Nicht? Noch nicht? <lacht> Doch, okay, warte. Oh komm, wo ist es denn? Also Ach, da. vielleicht äh, für die nicht Harry Potter Fans. Soll ich vielleicht erstmal mal kurz erzählen? Sollen wir es gleich sagen oder soll ich kurz die Häuser vorstellen? Erstmal sagen wir ganz kurz, okay. dass, was unser Thema ist, oder? Auch wenn das vielleicht jetzt... <lacht> das all, mal für so uns ist sind. logisch, für Achso. uns ist es total logisch, aber Stimmt. vielleicht nicht für <lacht> euch, die ihr uns zuhört. Äh, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, es gibt heute eine zweite Folge zum Thema Menschenkenntnis. Bei Menschenkenntnis geht es darum, dass wir ja, unser Gegenüber schnell Durchschauen ist immer so ein negativer Begriff, aber den benutzen wir ganz oft. Dankeschön, einschätzen können. Und wir haben das schon in der letzten Folge gesagt und ich wiederhole es nochmal. Wir sind ja der Auffassung, bevor man andere Menschen einschätzt, ist die Grundlage, sich selbst zu kennen. Mhm. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, diesen Harry-Potter-Test zu machen. Wir <lacht> werden den Link bei Instagram reinstellen, ne? mhm. Und vielleicht könnt ihr in die Shownotes das auch,
1: mal auch ausprobieren? Ne?
0: Und in die ja, und in die Shownotes genau. Dann könnt ihr das auch ausprobieren. Wir finden es großartig. Mhm. Es geht also eben darum, bei Menschenkenntnis nicht jemanden zu durchschauen, sondern wir werben eher für das Thema, jemand anderen verstehen, auch im Unterschied zu mir selbst und auch akzeptieren. Denn es gibt keine Persönlichkeitseigenschaft, die jetzt per se negativ wäre. Es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen und es gibt Kombinationen, die ein bisschen schwierig sind, äh, aber schwierig halt immer ja aus unserer eigenen Perspektive heraus. Ne? Hm. Und grundsätzlich, Persönlichkeit entsteht zu 40 Prozent genetisch, also das, was uns unsere Eltern, unsere Vorfahren mitgeben, und 60 Prozent, der größere Teil, macht unsere Persönlichkeit, unsere Umwelt aus. Das heißt, wie werden wir erzogen? Erziehung spielt eine große Rolle bei den Eigenschaften, über die wir heute sprechen. Natürlich auch, wo wir geboren wurden, in welchem kulturellen Umfeld, mit welchen Werten wir aufgewachsen sind, das macht natürlich einen Unterschied. Wer sind unsere Freunde, wer sind unsere Partnerinnen und Partner? Also Beziehungen prägen uns ja auch. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt drei Möglichkeiten, Persönlichkeit zu beschreiben, wissenschaftlicher Natur, darauf haben wir uns natürlich bezogen. Und auch mit Harry das Potter, ist, keine Sorge. Auch mit Harry Potter, das ist auch wissenschaftlich, wenn ihr gleich denkt, so, mh, na, seid gespannt, wir können einmal schauen, wie sind die Präferenzen bezüglich Handlung und Wahrnehmung? Also ganz simpel gesagt, ist jemand eher proaktiv und geht auf andere zu? Oder ist jemand eher reaktiv und wartet ab? Und die, der Klassiker, ist das Glas halb voll oder halb leer? Das sind eben Wahrnehmungspräferenzen unserer Umwelt, bestimmter Situationen. Und wie gehen wir damit um, die Handlung? Der zweite Punkt oder die zweite Möglichkeit sind die neurobiologischen Grundmotive. Und diese beiden Punkte haben wir in der letzten Folge behandelt. Falls Sie die noch nicht gehört habt, es lohnt sich, da reinzuhören. <lacht> und womit beschäftigen wir uns heute? Mit den Persönlichkeitseigenschaften und zwar den sogenannten Big Five, das sogenannte Fünf-Faktoren-Modell. Und das ist aktuell international das Standardmodell hm. in der Persönlichkeitsforschung. Und es gibt fünf Eigenschaften, die sind unterschiedlich ausgeprägt bei uns. Also auch hier gibt es nicht, habe ich oder habe ich nicht, sondern die Frage ist immer, äh, wie, wie stark ist die Eigenschaft ausgeprägt? Und daran können wir eben Persönlichkeit erkennen. Am einfachsten ist es natürlich, je extremer es ausgeprägt ist, sei es eben extrem voll da oder Mmhm. extrem nicht da. Alles, was so im Durchschnitt ist, können wir ein bisschen schwerer erkennen. Du hast es beim letzten in der letzten Folge so ein schönes Beispiel gemacht mit so einem Farbmalkasten, so einem mmh, Tuschkasten mm, sozusagen, genau. mmh. dass wir, wenn wir wir haben alle quasi die gleiche Farbpalette, aber in unterschiedlichen Mischungen vorhanden. Beim mmh. einen ist jetzt mehr blau, beim anderen mehr rot, mehr mmh. grün, mehr gelb und pink, pink, <lachturpose> Wir sind sehr pink ja. <lacht> Mit ein bisschen Glitzer. Genau. Achso, ich dachte, du greifst jetzt gerade nach vorne und wirfst so ein bisschen Glitzer hm. hoch. Ich dachte, du hättest nee, habe ich leider gerade nicht hättest verraten. Ich habe es so
1: cool gefunden, wenn du einfach <lacht> so immer so ein Pöttchen Glitzer irgendwo hast und streust dann immer so ein bisschen Glitzer rein. Warte. Oh,
0: wie schön. Geht doch, ne? <lacht> ähm, bevor du jetzt gleich die Wir auflösen, mhm. zu welchem Haus wir bei Harry Potter gehören, äh, und du wirst auch gleich die wissenschaftliche Erklärung ja. äh, uns liefern, war, war, wie kommen wir denn jetzt von dem Big Five zu Harry Potter und den Häusern? Ganz kurz noch vorab, diese äh, Big Five, ach so, ich würde sie vielleicht einmal kurz nennen, damit ja. man so eine Idee hat. <lacht> das ist einmal Extraversion. Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus. Waren fünf, ne? Genau. Das sind sie. Wunderbar. Was die im Einzelnen bedeuten, was diese Merkmale ausmachen, wo es Präferenzen bei Berufen gibt, bei den Geschlechtern gibt es auch Präferenzen, das schauen wir uns im Laufe dieser Folge an. Spannend ist noch, dass wir, wenn wir so einen Schnellcheck machen wollen, das ist ja das, was wir immer so ganz cool finden, mm -mm. obwohl wir da auch so ein bisschen den Disclaimer davor setzen wollen, sagen, ja, Schnellcheck. Wir sind halt eben dann doch nicht, äh, wir Menschen, so leicht in Schubladen zu stecken. Aber wenn man so einen Schnellcheck machen möchte, dann gibt es so die klassischen drei Merkmale, die uns Aufschluss geben über bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Zum einen beeinflusst unser Alter unsere Eigenschaften. Grundsätzlich ist unsere... Persönlichkeit ab einem gewissen Alter recht stabil, als Kind ist sie noch sehr flexibel und dann verfestigt sie sich und Studien sagen aktuell, dass man so mit ungefähr 50 Jahren recht stabil in der Persönlichkeit ist, aber es gibt eben so bestimmte Eigenschaften. Man kann sagen, die Stabilität, bestimmte Eigenschaften nehmen zu, wenn wir 70 sind, dann nimmt sowas wie Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit auf jeden Fall zu. Wenn wir bis 30 Jahre sind, also unseren Zehnern und 20ern, sind wir sehr viel flexibler und sind mehr in der Offenheit, sind auch mehr in der Extraversion. Das ist so der Klassiker, glaube ich, da spricht man dann von der Altersmilde oder Altersweisheit, die irgendwann jeden von uns ereilt ich und uns per se, kann man sagen, ein bisschen ruhiger macht. Ich spüre es jetzt schon. <lacht> Auch das Geschlecht beeinflusst unsere Eigenschaften, wo jetzt vielleicht manche denken, was, wie kann denn das sein? Da stelle ich die Hypothese auf, dass es das immer noch heutzutage viel mit Erziehung zu tun hat, denn es gibt eben bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die wir als eher männlich äh, und andere, die wir eher als weiblich wahrnehmen und tatsächlich hat sich in der Wissenschaft da auch eine jeweilige Priorität herausgearbeitet. Also es gibt Eigenschaften, die vermehrt beim weiblichen Geschlecht und Eigenschaften, die vermehrt beim männlichen Geschlecht auftauchen und auch unser Beruf beeinflusst oder wird beeinflusst durch unsere Eigenschaften, unsere Berufswahl. Und da auch zum Thema Geschlechter äh, hat man festgestellt, bei Führungskräften beispielsweise, macht es, was die Eigenschaften bei den Geschlechtern betrifft, gar keinen großen Unterschied, ob Mann oder Frau, da gab es eine Studie von 2018. Ähm, da hat man festgestellt, weibliche Führungskräfte nähern sich den eher männlichen, typisch männlichen Eigenschaften an. Hm. Daraus kann man schließen, dass, wir unser, oder dass unser Umfeld auch einen starken Einfluss auf unsere Eigenschaften hat. Und man kann natürlich auch noch mal darüber nachdenken oder die Frage stellen, was pflegen wir eigentlich hier für einen Führungsstil? Und was assoziieren wir mit einem guten, offenbar guten Führungsstil?
1: Aber das ist ja, also auch, das für, ist ja auch richtig viel Wandlung gerade drin, ne, in diesem ganzen Bereich Arbeit, ja. wie arbeitet Führung? Mhm.
0: Wie funktioniert Führung? Mhm. Ja, das ist auch gut so. Lösen wir mal auf, oder? Ja. Harry Potter. Das habe ich schon fast okay, wieder vergessen, drei, was ich zwei, habe. Eins. Ravenclaw. Ich
1: auch. Echt
0: jetzt? <lacht> ja.
1: Ich hätte es nicht gedacht. Ich, ich auch nicht. nicht. Was hast witzig. du da eingegeben? Da muss man ja eingegeben, welches Haus äh, glauben sie, sie kommen rein und welches Haus wollen sie am liebsten rein. witzig. Ne?
0: Und dann habe ich gedacht, ich komme nach Gryffindor und ich wollte gerne nach Ravenclaw. Ich wollte nach Gryffindor und dachte, ich wäre
1: Slytherin. Ach, witzig. <lacht> Fun Fact, Slytherin ist bei mir auf
0: Platz 2. Bei mir ist <lacht> Slytherin der letzte Platz zusammen mit Gryffindor. Auf Ach. Platz zwei ist bei mir Hufflepuff. Ach, witzig. Hufflepuff und Gryffindor teilen, bei, teilen sich bei mir den letzten Platz. Also Harry-Potter-Fans wissen jetzt sofort Bescheid. Vielleicht, Gabi, magst du mal kurz erklären, ja. was diese Häuser... Auch mit den Big Five zu tun haben. Absolut. Und warum, warum
1: das hier äh, wissenschaftliches Internet-Hokuspokus ist, wenn schon Hokuspokus. Also, ähm, das Thema, das Überthema, nennt sich Regionalpersönlichkeiten. Und es gibt einen, ja, einen der führenden Forscher oder Pioniere der Regionalpersönlichkeiten ist der Psychologe Jason Rentrow von der University of Cambridge. Und er hat sich hervorgetan, weil er ähm, Durchschnittspersönlichkeiten bestimmt hat in den Gegenden von Großbritannien. Zum Beispiel, dass in Schottland freundlichere Menschen, dass man dort freundlicheren Menschen begegnet, in London aber überproportional viele Rüpel zu Hause sind. Ähm, die Schotten und Schottinnen sind wohl ein recht gelassenes Völkchen. In Wales sind wohl viele Nervenbündel zu Hause. Ach. Ähm, Offenheit, hat wir ja von auch schon angesprochen, ne? Offenheit für neue Erfahrungen ist nirgendwo so groß wie in London. Klar, in den Metropolen. So, mhm. so weit, so gut sozusagen. Sagt man
0: nicht auch immer, die Schotten seien geizig oder verwechsle ich das gerade? Äh, ja, doch, das ich, aber das, das habe ich jetzt nicht das herausgefunden in diesem <lacht> Rahmen ist dieser Studie. Geizig oder Geiz ist genau. jetzt auch keine Persönlichkeitseigenschaft genau. der Big Five. <lacht> Soweit so gut. Er hat einen jungen Doktoranden namens Friedrich
1: Götz. Und eines Tages bekam Jason Renfrow eine Anfrage vom time Magazine ähm, aus New York, 2017. Und es ging darum, sie wollten ein, ähm, ein Psycho-Quiz online stellen zum 20 Jahre Harry Potter-Jubiläum. Äh, 20 Jahre ist das Aha. schon her? Okay. Mhm, mh, mh, mh. Kurz durchatmen und weiter mhm. geht's. So. Jetzt kannte sich aber Jason Renfrow gar nicht mit Harry Potter aus so besonders und hat das an sein Team weitergeleitet. Und Friedrich Götz hat sich als einziger anscheinend gemeldet. und äh, Harry-Potter-Nerd. Genau, und hat sich dann damit beschäftigt. Und dann ist ihm eingefallen, es gibt ja diesen sprechenden Hut, der am Anfang, hm. wenn du nach Hogwarts kommst, kommt ja der sprechende Hut und verrät dir, in, ähm, in welches Haus du gehörst sozusagen. Ja. Und äh, ich, ich trage mal ganz kurz ja dieses Lied vor sozusagen, Vielleicht seid ihr Gryffindors, sagt euer alter Hut, denn dort regieren, wie man weiß, Tapferkeit und Mut. In Hufflepuff dagegen ist man gerecht und treu, man hilft dem anderen, wo man kann, und hat vor Arbeit keine Scheu. Bist du geschwind im Denken, gelehrsam auch und weise, dann machst du dich nach Ravenclaw, so wette ich, auf die Reise. In Slytherin weiß man noch List und Tücke zu verbinden, doch dafür wirst du hier noch echte Freunde finden. Hm. Und äh, Friedrich Götz war sofort klar, okay, das Lied beschreibt doch nichts anderes als einen psychologischen Persönlichkeitstest.
0: Mhm. Und er hat sich
1: dann durch Fragebögen gearbeitet und ähm, am Ende einen langen Test erstellt, der tatsächlich sogar viral ging, ja? Zwischen 2017 und Sommer 2020 haben 1,8 Millionen Menschen diesen Test durchgespielt, die, ähm, ja, die Daten wurden zur Verfügung gestellt und man konnte daraus dann auch ableiten, in welchen Regionen die Leute zu Hause sind und was das auch mit Regionalpersönlichkeiten zu tun hat. So, und jetzt äh, zurück zu uns. Ravenclaw, wir beide, ne? Also, gelehrsam und weise. Finde ich Geschwind gut. im Dinken. Im ja, finde ich im, Denken. Im Dinken. Genau. Auch, das Ge kann ich auch. <lacht> was ist Dinken? Ich kann nur danken. Egal, so
0: äh,
1: egal, ich kann es. Egal, ich kann es. Das ist auch geil. <lacht> ähm, und das passt ja auch ganz wunderbar zu uns, zu diesem Podcast hier, nicht wahr? Weil wir so intelligent sind. Naja. Ich, also man... So hin und wieder habe ich gehört,
0: das wäre jetzt nicht so weit von <lacht> uns Hin und wieder weg. kommen wir nicht ganz so doof rüber. Es ja. sei denn, ich muss irgendwelche Jahreszahlen zitieren. 70er Jahre, Erster Weltkrieg, Pff, so als eine Soße. Ja, wir sind Ravenclaw. Äh, wir haben beide ja auch schon mal so einen Persönlichkeitstest gemacht, mhm. der eben genau diese Big Five abfragt. Und die Fragen sind... Die gleichen. Also, das ist ja, jetzt, da ja wird jetzt nicht gesehen, genau. irgendwas nach Hufflepuff, ist speziell Harry Potter-Spezifisches gefragt, sondern das sind eben die klassischen Fragen, die in Persönlichkeitstests auftauchen. Ich möchte gerne noch mal ganz kurz äh, vorlesen, was uns da als Ravenclaws
1: ausmacht. Und zwar sind die Studenten in Ravenclaw typischerweise intelligent, gewitzt und kreativ. Und jetzt <lacht> sag mal einer, dass das nicht auf uns passt.
0: Ravenclaw heißt ja auch... Ja. Rabenkralle. Mhm. Ich liebe ja Rabenvögel. Mhm. Krähenvögel sind es ja eigentlich. Äh, die sind ja clever so total, ja, clever und kreativ, habe ich mal irgendwo gelesen. Manche Menschen denken ja, die sind heimtückisch, weil sie einen mit irgendwelchen Kastanien oder sowas bewerfen. Aber mhm. also die lassen die natürlich mit dem Schnabel fallen. Immer dann... Wenn Menschen unter den Bäumen langläufen, nicht um die Menschen zu treffen, sondern in der Hoffnung, dass die Menschen auf diese Kastanien oder was auch immer Nüsse, Nüsse ah. rauftreten, damit die dann runterfliegen können und die Saat, das Weiche, rausfressen können. Ach, witzig. Ja. kommt kommst ich du darauf an, ob der Rabe genug, gut genug zielen kann oder nicht. Genau. Aber ich wette, die üben das heimlich. <lacht> Okay, jetzt du nochmal. Ach, schon
1: wieder daneben. Ja. So, wollen wir uns mal angucken, welche einzelnen ja. ähm, Aspekte dieser Big-Five-Persönlichkeitstest äh, sozusagen beinhaltet? Du startest mit Extraversion. Ich starte extra mit Version. Extraversion. Also wir sagen umgangssprachlich auch gerne mal extrovertiert. Eigentlich heißt es extravertiert und deswegen auch Extraversion, aber das ist das Gleiche, nur so als kleine Hintergrundinfo. Es geht darum, wie viel Energie richtet ein Mensch nach außen und wie stark ist sein Bedürfnis auch nach äußerer Stimulation. Mhm. Ähm, das bezieht sich auf alles, also auf zwischenmenschliche Aktiv Aktivitäten, auf das Lebenstempo, auf die Suche nach Empfindung oder den Ausdruck von Gefühlen oder Emotionen. Äh, Extraversion umfasst, um es ein bisschen mal noch zu verdeutlichen oder zu verbreitern, ähm, sechs Teilaspekte. Mhm. Ähm, drei davon beziehen sich auf den interpersonellen Stil, also wie ich mit anderen Menschen interagiere und ähm, drei davon auf das Temperament des Menschen. Also die ähm, drei, die sich auf die Interaktion beziehen, sind Herzlichkeit, Geselligkeit und Durchsetzungsfähigkeit. So ähm, bleiben wir erstmal ganz kurz da. Also bin ich in der Interaktion mit anderen Menschen eher freundlicher, liebenswürdiger, umgänglicher, persönlicher. Äh, da ist natürlich das, äh, der Aspekt Herzlichkeit mit gemeint. Ne? Dann bin ich, wenn ich das eher zeige, dann ist es bei mir eher ausgeprägt und ich bin extravertierter. Ähm, bei Geselligkeit, klar, ich bin gesellig, ich bin gesprächig, ich habe viele Freunde, ich bin kontaktfreudig. Auch ein hohes Zeichen für Extraversion. Bei der Durchsetzungsfähigkeit, ich bin bestimmend, entscheidungsfreudig, tonangebend. Wenn das nicht so hoch ausgeprägt ist, dann ist man eher abweisend, förmlich, verschlossen, unentschlossen, ein bisschen unterwürfig. Ne? Ich mixe jetzt mal so die, die, mhm. ähm, die niedrig ausgeprägten Aspekte so ein bisschen durcheinander. Genau. Wenn wir uns aufs Temperament beziehen, dann haben wir sowas wie als Teilaspekt, haben wir da Aktivität, Erlebnissuche, positive Emotionen. Was ist das? Also bei Aktivität. Ich bin extravertierter, wenn ich aktiver bin, energievoller, lebhafter, voller Tatendrang. Ich bin auf einer Erlebnissuche, wenn ich abenteuerlustig bin, draufgängerisch, unternehmungslustig. Ich bin ähm, auf der Suche nach positiven Emotionen, wenn ich begeisterungsfähig bin, oder ich zeige gerne positive Emotionen, wenn ich begeisterungsfähig bin, frohsinnig, heiter, überschwänglich.
0: Wenn ich das jetzt so höre... Mhm was ich jetzt mache und wahrscheinlich macht ihr das auch, zu überlegen, was passt denn da zu mir? Und mhm. ich merke jetzt zum Beispiel, dass es bestimmte Dinge innerhalb dieses, dieser Persönlichkeitseigenschaft Extraversion gibt, die bei mir stärker ausgeprägt sind und weniger stark ausgeprägt sind. Also wir haben da ja innerhalb dieser einen Eigenschaft nochmal eine Mischung. Ne? Weil ich bin jetzt Total. nicht der krass abenteuerlustige Typ, dass ich jetzt, wir haben schon mal drüber gesprochen, sage ich, buche ein One-Way-Ticket und zieh ziehe mit dem Rucksack los. Auf der anderen Seite so eine Party. Ich würde jetzt nicht jede Party mitnehmen, aber in der aktuellen Zeit wahrscheinlich schon. Willst du da auch ein bisschen abenteuerlustig und
1: draufgängerisch?
0: Aber so Geselligkeit mag ich. Mag ja, total. Gäste zu haben.
1: Also ich würde auch sagen, du bist ein sehr geselliger Mensch. Du bist ähm, ähm, sehr herzlich. Du bist ähm, begeisterungsfähig, frohsinnig, ja. heiter. Gerade <lacht> das mit den positiven Emotionen finde ich auch sehr stark bei dir ausgeprägt.
0: Hm. Ja, bei dir auch. Hm. Deswegen mögen wir uns auch so.
1: Ja, deswegen weiben wir.
0: Ist ähm, es denn so, ähm, wenn zwei extravertierte Menschen, also bei denen, bei beiden stark Extraversion ausgeprägt ist, dass die gut miteinander auskommen, oder? Also bei, bei
1: Extraversion ist es tatsächlich so, dass äh, es gibt auch diese Alltog alltagspsychologische Weisheit oder mhm. diese Redensart, heute sind wir die ganze Zeit bei Sprüchen, ja? schon wieder ein Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern und das stimmt hier tatsächlich. Mhm. Weil natürlich, wenn ich, wenn ich nach außen gerichtet meine Energien schicke, aber auch die Stimulation suche, dann ist natürlich jemand, der mich mit seiner Begeisterung überhäuft sozusagen, ist natürlich genau der richtige Stimuli für mich, weil ich möchte ja begeistert werden. Ne? Also, du begeisterst mich, ich begeistere dich. <lacht>
0: Ja, ja. da stecken wir uns gegenseitig an. Denn es gibt ja bestimmte Eigenschaften, dazu kommen wir auch noch, die sich in der Kombination oder miteinander nicht vertragen. Also wenn wir jetzt, ja. kurzer Ausblick auf Verträglichkeit, kann man sagen, Verträglichkeit verträgt sich nicht. <lacht> Dahingehend, <lacht> wenn die Sprüche Menschen tun. mit den gleichen Eigenschaften, wir machen hier heute einen Spruch, hier Feuerwerk, die Menschen mit der gleichen Eigenschaft Verträglichkeit das passt nicht so gut, aber wenn extravertierte Menschen aufeinandertreffen, dann wird es wahrscheinlich sehr laut, mhm. wahrscheinlich auch viel gelacht und lustig, aber das passt gut zusammen. Mhm. Und es gibt tatsächlich noch,
1: ähm, auch hier wieder einen kleinen Geschlechterunterschied, Frauen sind im Allgemeinen leicht extravertierter als Männer, besonders in den Feldern ähm, Herzlichkeit, Geselligkeit und positive Emotionen wie das mhm. bei uns auch der Fall ist, witzigerweise. Männer hingegen bei Durchsetzungsfähigkeit und Erlebnissuche. Also mag jetzt für den einen oder anderen wie Klischee klingen, aber es ist schon ein bisschen so, dass dann natürlich die Frauen in dem Feld, wo sie eher zu Hause sind, auch eher die Bindung suchen und die Suche, den Kontakt zu anderen Menschen und deswegen auf diese interpersonellen Sachen auch mehr Wert legen, während hingegen ähm, die Männer dann auf die Sache sich
0: mehr beziehen. Ne? Das haben wir mhm. im ersten Teil auch besprochen. Gibt es denn auch... Typische Berufe sozusagen, in denen Menschen mit stark ausgeprägter Extraversion vermehrt unterwegs sind? Perfekt, da wollte ich nämlich gerade hin.
1: Also, äh, wo viel soziale Interaktion und Durchsetzungsfähigkeit gefragt ist. Unternehmertum, Führungspositionen, im Verkauf.
0: Ne? Mhm. Eventbereich bestimmt auch, oder? Bestimmt. Marketing, das sind so die Kommunikationsberufe, behaupte ja. ich jetzt mal. Sicherlich auch in vielen selbstständigen
1: Berufen, weil man ja darauf mhm. angewiesen ist, sich auch im Leben durchzusetzen. Nicht nur jetzt äh, bei anderen Menschen, sondern überhaupt auch gegen Widrigkeiten durchzusetzen.
0: Und, und auch sichtbar auch, zu sein. Genau, sichtbar zu sein ja und auch, extra auch mit Version anderen auch.
1: Menschen in Kontakt zu treten stärker. Das kommt dann natürlich auf die Art der Selbstständigkeit an. Also wenn ich jetzt, sag mal, Übersetzer bin oder Programmierer. Sowas. Ja, genau, dann, dann, dann sitzt man natürlich vielleicht auch eher zu Hause natürlich. Aber trotzdem ist dennoch ein Maß, gefragt, wenn man sein eigener Chef ist, ne? wenn man sein mhm. eigener Herr ist. Da muss man sich schon, da kann man ja die Widrigkeit nicht an jemand anderen abschieben. <lacht> Außer nee. man outsourced manche Sachen.
0: Das wäre eine Möglichkeit, ja.
1: Hm. Und es gibt ähm, noch interessante Zusammenhänge, da kommen wir später nochmal zu. Extraversion ist neben Offenheit für neue Erfahrungen der stärkste Faktor für Kreativität und Streben nach Neuem. Also natürlich Künstlerpersönlichkeiten,
0: innovative Persönlichkeiten finden sich hier zuhauf. Und wir haben ja auch so ein bisschen gesprochen vom Thema Schnellanalyse, mhm. also jemanden auf den ersten Blick, aber Achtung mit Vorsicht bitte, die Persönlichkeit erkennen. Woran können wir denn Extraversion erkennen? Ich hatte jetzt schon so ein paar Sachen gesagt: Laut und Lachen. Na, das ist schon, das ist schon so die Richtung natürlich. Also Mimik, Körpersprache
1: ist ausdrucksstark, mhm. positiv. Die Stimme ist laut und kraftvoll. Die Körperhaltung offen und aufrecht. Die Person, Achtung, Tanja, die Person spricht gern und viel. Wie <lacht> Deshalb machen wir einen Podcast. Ich, kann ich mich gar nicht mit ihnen identifizieren. Ja. <lacht> und ähm, Extraversion ist auch durch eine starke Annäherungsmotivation gekennzeichnet. Also wir, ne, wir nähern uns gerne auch anderen Menschen einfach an. Und das heißt auch in der körperlichen Bewegung, wir neigen uns zu dem anderen, wir, wir fassen vielleicht mal am Arm oder sowas. Ne? Wir, sind mhm. schneller, wir sind schneller dabei, auch körperlich ein bisschen näher zusammenzukommen. Einfach, mhm. ne, weil man sich so freut und dann schunkelt man oder gibt sich ein High Five oder ne, nimmt sich in den Arm oder sowas. Küsschen links, Küsschen rechts. Ja, Pussy, no also norm
0: normalerweise. Ja.
1: Luftküsschen. Guck mal, die so verpönten Luftküsschen, die sind zurzeit aber hoch im Kurs, oder? Man muss sie nur sehr weit weg machen wegen der Aerosole, aber. <lacht> ja. Genau. Oft ist es eben nicht nur lauter und kräftiger, sondern auch manchmal einfach schneller und flüssiger in der Sprache. Also wir sprechen ja auch oft sehr schnell, wir beide. bei der Gestik, die ist immer groß, Raum raumeinnehmend, rund, lockerer Gang, schneller Gang unter Umständen, stärkerer Armschwung. Und ähm, die Emotionen, die häufig gezeigt werden, sind natürlich auch die Emotionen wie Freude, Interesse, auch Ärger zum Beispiel, mhm. ne, wird stärker ausgedrückt. Also alles, was so hochenergetische Emotionen sind, die auch stärker nach außen getragen werden. Mhm. Ja, und wir haben ja ähm, uns auch mit den, mit den neurobiologischen Grundmotiven beschäftigt und da ist das Feld Inspiration hier auch besonders
0: angesprochen. Ich hatte gut. ja gesagt, es ist immer einfacher zu erkennen, wenn die Persönlichkeitseigenschaft entweder sehr stark ausgeprägt ist oder eben ganz gering ausgeprägt ist. Wie sieht denn Extraversion aus, wenn es jetzt ganz gering ausgeprägt ist? Mm. Wir hatten eben
1: schon über so Eigenschaften gesprochen wie äh, abweisend, unzugänglich oder sowas. Und das ähm, sieht man auch in der Körperhaltung zum Beispiel, dass man sieht, dass die Menschen, die eher introvertierter sind, ähm, sich unter vielen Menschen oder fremden Menschen nicht so wohl fühlen, insgesamt zurückhaltender sind. Ähm, die Körperhaltung ist verschlossener oder geschlossener. Viele Beruhigungsgesten und sie zeigen öfters auch mal, ähm, Angst oder Nervosität in Kommunikationssituationen gepaart dann mit Beruhigungsgesten wie schnelles Blinzeln oder sowas oder sich äh, irgendwo beruhigend an die Hände reiben oder sowas. Und äh, zeigen auch mehr Verlegenheit und mögen natürlich auch die körperliche Distanz tatsächlich mehr. Also, ne, wenn, wenn die Leute so ein bisschen auf Abstand bleiben, fühlt sich ein Introvertierter tendenziell wohler. Ich habe tatsächlich Freunde oder Freundinnen auch, die das gar nicht mit dem Umarmen so mögen. Die sind eigentlich ganz froh, dass man sich nicht mehr so viel umarmen muss irgendwie, <lacht> weil das denen doch ja. durchaus schwer gefallen ist. Und das ist so. Das ist eigentlich so interessant, dass gerade in solchen Sachen äh, wird die Extraversion so hochgehalten, ne? dass es halt je natürlich je offener man auf einen anderen Menschen zugeht und je mehr man dann auch vielleicht so touchy ist, sage ich mal, umso positiver wird es gewertet. Aber es wird gar nicht beachtet, dass es Menschen gibt, denen das wirklich einfach vom
0: Persönlichkeitstyp her ein bisschen unangenehm ist. Und darum geht es uns ja auch um die Einschätzung unseres Gegenübers und dann auch entsprechend die Akzeptanz. Dafür. Nun fällt es uns extravertierten Menschen mitunter etwas schwerer, das zu erkennen, wenn jemand mm. das nicht gerne mag, weil wir da vielleicht manchmal ein bisschen überschwänglich sind oder auch mit in der Euphorie übergriffig werden. Mm. Da ist dann wieder auch ein bisschen Verständnis der anderen Seite gefragt, dass Menschen wie wir <lacht> das ja. gar nicht böse meinen. Aber wenn das ist dann ein jemand sagt. Du, Sympathie natürlich auch, ja, oder? ja, so drücken wir Sympathie mhm. aus. Aber wenn dann jemand jetzt zu mir sagt, du, ähm, ich mag das nicht, dann wäre ich wahrscheinlich kurz irritiert. Aber ja. dann würde ich sagen, ah, okay, alles klar. Das mag halt jemand nicht.
1: Mhm. Und damit äh, überleiten wir schon zum
0: nächsten Persönlichkeitsmerkmal. Ja, Verträglichkeit. Mhm. Das ist die Frage. Wie empfänglich bin ich für die Standpunkte anderer? Also, wenn mhm. dann jemand zu mir sagt, du, das mag ich nicht, ob ich dann sage, ist mir auch total egal, <lacht> dann bin ich eher nicht so stark Ich dich trotzdem, komm Mehr her. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, genau. So eine Umarmung ist doch was Schönes. Da geht der oxytocin <lacht> hoch, komm mal her, ich zeig das dir das mal.
1: Bring den.
0: Da ist dann Verträglichkeit nicht so hoch ausgeprägt. Wohingegen, wenn dann jemand sagt, oh, ah ja, verstehe ich sehr gut, na, dann lasse ich das jetzt mal. Dann ist die Verträglichkeit sehr hoch ausgeprägt. Also Verträglichkeit bezieht sich auch stark auf die Rolle, die wir einnehmen in Beziehungen. Also man kann sagen Hochstatus versus Tiefstatus. Man kann auch von einer gewissen... Anpassungsfähigkeit an andere mhm. Personen, nicht an Situationen, sondern wichtig an andere Personen äh, sprechen. Und auch hier haben wir wieder Teilaspekte, mhm. wie du es mhm. schon bei Extraversionen genannt hattest, gibt es auch sechs Teilaspekte von Verträglichkeit. Und die sind Vertrauen, ganz niedrig ausgeprägt, ist jemand eher argwöhnisch, misstrauisch, skeptisch, zynisch vielleicht auch. Oder ist dann die Verträglichkeit hoch ausgeprägt? dass jemand gutgläubig ist, wie wir auch manchmal dann so ein bisschen blauäugig sagen, arglos, vertrauensselig, treuherzig. Dann haben wir Freimütigkeit, also entweder bin ich sehr aufrichtig, ehrlich, offenherzig, wahrhaftig oder ich bin eher so ein bisschen hinterlistig, kalkuliere, manipuliere Sliddlein. vielleicht sogar. Dann der Teilaspekt Altruismus, also wie aufopferungsvoll, großherzig, hilfsbereit bin ich oder wie egoistisch, dann selbstbezogen, selbstsüchtig bin ich und gucke mehr auf mich. Dann haben wir entgegenkommen, also wie nachgiebig, versöhnlich bin ich oder eben wie rechthaberisch, streitsüchtig vielleicht bin ich auch, unnachgiebig. Dann haben wir Entsch äh, nicht Entscheidenheit, Bescheidenheit, also bin ich eben eher bescheiden versus, <lacht> guck mal wie geil ich bin, auch ein bisschen eitel, selbstgefällig. Und als letzter Teil Aspekt von Verträglichkeit, Gutherzigkeit. Also bin ich sehr mitfühlend, verständnisvoll, warmherzig oder sage ich unbarmherzig. Ist mir doch egal, ob du nicht umarmt werden möchtest. Ich mag das. <lacht> ja, auch hier haben wir ja so typische Berufsfelder, könnte man sagen, wo... Ah, ja, die, stimmt. Die, die Verträglichkeit stark ausgeprägt ist und das dürfte jetzt keine Überraschung sein, es sind viele soziale Berufe, wo vor allem prosoziale Interaktion äh, wichtig ist. Das heißt, wir haben hier hohen Personenbezug, das heißt, menschliche Beziehungen sind wichtig, was aber nicht heißt, dass das, wenn die Verträglichkeit hoch ist, dass ich trotzdem liebe, in großen Gruppen zu sein, sondern eher die kleinen, engen, feineren Beziehungen sozusagen mag, tiefsinnige, tiefgründige Beziehungen. Da geht es eher um Quantität der Beziehung als um Qualität der Beziehung. Und es geht eben darum, äh, um, um Harmonie. Also wir sind im Feld hm. Harmonie und Geborgenheit sehr stark. Denn es sind so viele Heilberufe, soziale Berufe. Äh, da, wo Durchsetzung eine Rolle spielt, das passt eher nicht. Ich würde von mir jetzt sagen ich bin nicht unverträglich, aber es gibt eben Oder sagen wir so, wenn ich ein Ziel verfolge, das ist noch eine andere Persönlichkeitseigenschaft, mhm. dann bin ich tendenziell eher unverträglicher. Mhm. Aber wenn ich mit jemandem eine Diskussion habe oder einen Streit habe, dann denke ich darüber nach. Und dann geht meine Verträglichkeit danach hoch. Mhm. Die ist erst nicht da, dann reflektiere ich es und denke okay, das war nicht cool und dann versuche ich das wieder herzustellen sozusagen, was kaputt gegangen ist. Ich bin eher so jemand, der ist lange
1: ruhig und geduldig und irgendwann gibt es einen Schalter und wenn die, sich der umlegt,
0: <lacht> dann, dann ist Ende mit der Verträglichkeit. Du. Ich bell eher vorher ja. schon und sage, ey, hier, was soll ich ja. Ja? Genau. Du wirst eher so,
1: ach komm schon, jetzt warte. Oder, oder. Und Gabi ist so, ja, okay, okay. Und dann irgendwann ist die Klappe, buch, wo ist sie denn?
0: Sie ist irgendwie weg. Sie Warum ist, ist sie denn ausgeflippt. Guck, Guck, da oben geht sie wie das HB-Männchen in die Luft. Und da seht ihr auch, es ist nicht nur eine Eigenschaft, die uns ausmacht, sondern sie stehen auch in der Wechselwirkung mhm. zueinander. Das ist ganz spannend, wenn man das an sich selbst so beobachtet. Weil als Mitfühlend würde ich mich schon bezeichnen, ne? von, dieser, von diesen beiden ja. Aspekten. Das wäre ja auch schlimm, wenn wir es nicht ja. wären und ja. als Coaches unterwegs Ach, sind. Als Coach brauchst du ja auch eine gewisse Verträglichkeit und auch ein, ein, das Thema Mitgefühl oder Empathie. Mhm. Sollte da schon vorhanden sein und äh, auch hier gilt wieder, wenn man für sich merkt, dass da ist irgendwas ausbaufähig, sage ich mal, dann kann <lacht> man das trainieren. Das mache ich zum Beispiel mit meinem Ehrenamt, was ich übernommen habe, weil ich weiß, dass meine Hilfsbereitschaft nicht besonders groß ausgeprägt ist. Aber deswegen hast du dich ja committed zu diesem wundervollen Ehrenamt. Genau. Das will ich bei mir ein bisschen stärken, weil ich das per se einen wichtigen Wert finde. Mm. Oder als einen wichtigen Wert empfinde, ja. Wir haben auch Geschlechterunterschiede. Ach ja? Ja. Mm. ja. Und das ist jetzt, dürfte jetzt keine Überraschung sein, denn das, was ich jetzt beschrieben habe, sehen wir oft als typisch weiblich und durchschnittlich sind Frauen auch verträglicher als Männer. Mm. Es sei denn, sie sind in Führungspositionen. Das hatte ich ja schon ah, gesagt. ja, ja. da nähert man sich dann dem anderen Ideal sozusagen
1: an, dem noch derzeit vielleicht noch vorherrschenden, aber mal gucken. Ja, das Aha. wird sich
0: auch noch mal ändern. Und wie kann ich das in der Körpersprache dann besser erkennen? Also wir haben, äh, woran wir hohe Verträglichkeit erkennen können, auf jeden Fall freundliche Mimik. Und wir haben viel Zustimmung im Sinne von beispielsweise nicken oder hm, hm, hm. Ja, mhm. so also an dem, dem anderen bestätigen ich bin bei dir ich gehe mit dir wir haben eine Zugewandtheit und auch eine Offenheit gegenüber unseren Gesprächspartnern aber wir sind in der Körpersprache eher platzsparend und ich bin eher fokussiert konzentriert auf mein Gegenüber und Dadurch, ich will nicht sagen, ich mache mich selbst ein bisschen kleiner, sondern andersrum. Aber man gesagt, nimmt sich so zurück, ne? man lässt dem anderen seinen ja, Raum irgendwie. Ne? Genau. Das ist vielleicht Ich mach mich ganz nicht schön. größer als die andere Person. Nee. Mhm.
1: Ja, das ist schon schön irgendwie, wenn man das kann, dass man dem anderen seinen Raum lässt.
0: Mhm. Ja. Wenn ich eben sehr verträglich bin oder meine Verträglichkeit hoch ausgeprägt ist, dann Liebe, Mitgefühl, Trauer. Auch als Emotionen Scham, Schuld und Verlegenheit, Dankbarkeit sind hier ganz wichtige, berührt sein, ganz wichtige Emotionen. Und ich habe eher positive Expressionen dahingehend, dass ich eben auch positives Feedback geben möchte. Ich unterbreche den anderen weniger. Ich nehme die Haltung meines Gegenübers ein. Ah, also, Spielraum. das ist übrigens auch immer ein Zeichen von ich bin harmlos sagen zu wollen. Und das Gegenteil, also wenn die Verträglichkeit sehr gering ist, dann bin ich eher in den offensiven Emotionen, also wie Ärger, ich nehme mehr Raum ein mit meiner Körperhaltung, ich unterbreche jemanden beim Sprechen, höre weniger aufmerksam zu, ich wirke eher kühl versus warmherzig und ich zeige auch mehr Ablehnung. Und gehe auch nicht so in die Interaktion oder ins Gespräch mit anderen. Mhm. Mhm. Ähm, du bist jetzt dran mit doch, ich Offenheit. Ich
1: Offenheit. Offenheit für neue Erfahrungen heißt es eigentlich im Ganzen sozusagen. Ähm, wie interessiert ist ein Mensch an neuen Erfahrungen, an neuen Erlebnissen, an neuen Eindrücken, sowohl im Innen wie im Außen? Und wenn wir uns kurz nochmal an die Extraversion erinnern, dann ist der Unterschied das bei der Extraversion hat es natürlich viel mit dem Außen zu tun und äh, bei der Offenheit geht es aber auch um das Innen, also in mir drin, in mein, um mein Inneres Erleben. Das hat nichts dann mit äußeren Einflüssen unbedingt zu tun. Mhm. Diese Offenheit für neue Erfahrungen sorgt für Neugierde, Streben nach dem Unkonventionellen und nach dem Originellen und hat auch wieder sechs wunderschöne Teilaspekte die gerade mir auch als Künstlerin total gut gefallen, mhm. äh, Fantasie, Ästhetik, mhm. Gefühle, Handlungen, Ideen, Werte und Normen. Mhm. Also, Fantasie, wenn es hoch ausgeprägt ist, bin ich einfallsreich, erfinderisch, kreativ, aber auch vielleicht ein Tagträumer. Wenn ich ähm, Ästhetik bei mir hoch ausgeprägt habe, dann bin ich neben dem Künstlerischen auch noch kunstsinnig vielleicht, poetisch, habe einen hohen Sinn für die Ästhetik von Dingen. Wenn der Teilaspekt Gefühle hoch ausgeprägt ist, dann würde ich mich selbst als empfindsam, feinfühlig, gefühlvoll oder sensitiv beschreiben. Mhm. Wenn es um den Teilaspekt Handlungen geht, um Flexibilität, Probierfreudigkeit, mhm. Ich suche Abwechslung und Neues. Ja? Ich bin in der Handlung, in der, also ich handle sehr offen. Ich, ich ähm, ähm, richte meine Ach. Handlungen.
0: Ich dachte, ich handle sehr offen. Ich tue <lacht> etwas, aber ob ich zum Ergebnis komme, bleibt noch offen.
1: Oder wie ist das zu verstehen? Ja, vielleicht. Ah, okay. V vielleicht sogar. Mhm. Bei den Ideen geht es um, äh, bei dem Teilaspekt Ideen geht es um Lernbegierigkeit, um Neugier, um Wissensdurst. Ich habe Kaffeedurst. Ich muss oh Kaffee ja, tun.
0: ich, äh, Prost. Ich kann ja nur an den Bildschirm äh,
1: mhm. prosten. Oder jeder von uns hat zwei Gläser da und dann <lacht> So, und da sind wir schon wieder mitten in den Ideen. Wir sind nämlich auch voll von Ideen. Ich muss mal gucken, dass wir die Struktur behalten. Ja. <lacht> Bildungshungrig, ne, habe ich eben auch gesagt bei Ideen. Und ja. das ist das, was uns beide ja auch auszeichnet, finde ich. Sonst würden ja. wir ja nicht mit unseren Studien hier hantieren. Und dann, was Werte und Normen angeht, ich bin aufgeschlossen, ich bin progressiv. Man könnte denjenigen dann als liberal bezeichnen. Und status quo kritisch, da werden dann Sachen auch hinterfragt wenn bei mir diese Offenheit für neue Erfahrungen nicht so ausgeprägt ist, dann, ich schmeiß jetzt mal wieder so ein paar Begriffe rein, dann ist man empfindungsärmer, man ist nüchterner, sachorientierter, insgesamt vielleicht ein bisschen desinteressiert, vielleicht auch nur desinteressiert wirkend, engstirniger, konservativ, traditionsbewusst, muss, muss nichts Schlechtes sein, ne? aber halt einfach nicht mhm. so offen für neue Erfahrungen, sondern eher traditionalistischer und man würde sich vielleicht auch selbst als unkreativer bezeichnen, ne?
0: Wobei sich kaum jemand als unkreativ bezeichnet. Witzigerweise ja doch. doch. Doch, ja? doch
1: tatsächlich. Ja, ja, ich arbeite ja viel mit kreativen Menschen, Sängern, Sprechern, Schauspielern. Und hin und wieder gibt es ähm, Leute, die entweder anfangen, in diese Berufe zu reinzugehen,
0: junge Leute, die sagen, ah, ich bin ja gar nicht so kreativ. Ich kann das nachvollziehen, wenn man in einem sehr kreativen Umfeld ist, dass man sich dann schnell nicht kreativ fühlt, weil man äh, uns ja immer im Vergleich mit anderen mhm. sieht. Und das ist spannend, dass du sagst, weil wenn ich überlege, da, wo die Menschen sich als sehr kreativ bezeichnen, das ist meistens <lacht> in den Bereichen, in denen die nicht so kreativ sind, sind oder das in denen Kreativität ja. nicht so eine große Rolle spielt und die Menschen halten sich für sehr fancy und kreativ. Und ich dann manchmal denke, hm, sind sie kündige nicht dein Job sogar? und geh zum Theater. Ja, genau, das ist es
1: nämlich im Vergleich zu was, ne? Im ja. Vergleich zu den anderen, die in denselben Berufen sind, vielleicht schon ist das auch höher ausgeprägt möglicherweise. Aber im Vergleich zu jemandem, der dann vielleicht wirklich ähm, sein ganzes Leben lang nur Neues geschaffen hat, wie eben ein Choreograf, ein Regisseur, ein, ein Bildhauer oder sowas, die wirklich schaffend sind. Wobei, da wirst du halt eher echt Leute finden, die ab und zu sagen, ich bin gar nicht so kreativ, die so kritisch dann auch mit sich sind und sich selber hinterfragen. Kommen wir später noch dazu, warum das? Da nimmt, kommt, zu, ja, ja, die
0: Gewissenhaftigkeit kommt dann dazu. Genau. Ja.
1: Nochmal zu den übrigen Berufsfeldern. Wir mhm. haben es ja schon gesagt, die forschenden äh, Berufe gehören dann natürlich auch dazu, und die künstlerischen Berufe. Und solche Personen, wo das hoch ausgeprägt ist, die blühen dann natürlich bei, bei dynamischen Aufgaben auf, bei Nicht-Routine-Aufgaben. Hm. Ja? Und vorhin auch bei dem Test, da gab es die ganze Zeit, Sie ähm, erledigen Aufgaben ja. routiniert und sorgfältig oder sowas. Und ich so, oder Sie haben Spaß bei Routine-Aufgaben. Nein. Also,
0: ich erledige die, aber Spaß habe ich, hab ich nicht dabei.
1: Ja, und deswegen Menschen, die wo die Offenheit ähm, für neue Erfahrungen nicht so hoch ausgeprägt ist, die findet man dann natürlich eher in strukturierten Berufen, mhm. Routinetätigkeiten, ähm, verwaltenden Berufen. Und das finde ich auch, ich bewundere solche Leute, ich finde es ganz großartig, wenn, wenn, wenn jemand so, so eine Detailfreude auch hat irgendwie oder gerne immer jeden Tag dasselbe macht. Also da gibt es ja Leute, denen gibt es ein unglaubliches Gefühl von Sicherheit. Ja,
0: das ist ja richtig und wichtig, dass wir auch diese Eigenschaften haben, zu denen wir ja gleich noch kommen. Genau. Weil wir das in der Summe letztlich alles brauchen, damit so eine Gesellschaft gut funktioniert oder eine Gruppe gut funktioniert. Genau. Du hast jetzt schon von den Berufen gesprochen. Mhm. Was mich jetzt noch interessiert, ich habe eine Idee, da gibt es sicherlich auch eine Präferenz, was die Geschlechter betrifft, oder? Gibt es tatsächlich.
1: Frauen ähm, zeigen höhere Werte bei ähm, Offenheit für Ästhetik mhm. und Offenheit für Gefühle. Bei Männern mhm. hingegen Offenheit für Ideen, klar. Und da haben wir dann wieder Gefühle, Bindungen versus Ideen, also abstrakte Sachen. Sachen, Tasks, genau. Aufgaben. Ja, ja abstraktes ja. Ding. Ähm, Nonverbal tatsächlich körpersprachlich ist das ähm, am schwierigsten sozusagen ähm, zu erkennen. Man sieht es dann vielleicht eher, wenn die Leute im Tun sind oder wie sie auf, auf Sachen reagieren, zum Beispiel Blühe ich bei einer dynamischen, kreativen Arbeit auf oder bringe ich eher gute Leistung bei Routineaufgaben, wie wir das mhm. schon eben besprochen haben? Äh, beschäftige ich gerne mich mit, mit Kunst, mit Musik, mit Ästhetik oder habe ich da jetzt nicht so großes Interesse dran? Liebe ich es zu philosophieren? Ja? Bin ich neugierig kreativ? Habe ich einen reichen Wortschatz? Auch Menschen, die eher mal gegen den Mainstream schwimmen, weil sie eben Ideen lieben, sind hier zu Hause und ähm, Witzigerweise zeigen ähm, Menschen, die offen für neue Erfahrungen sind, auch öfters mal Gänsehaut. Also die sogenannte Piloerektion.
0: Achso, heißt Gänsehaut als ja, Fachbegriff
1: Piloerektion? Ja. Ist ja witzig. Man kann auch sagen, ich fühle mich ganz piloerektiv.
0: Das klingt ein bisschen. Das ist was, komisch. was bei
1: ähm, Gefühlen wie Ehrfurcht und Berührtsein mhm. auftreten kann. Und wenn ich offen bin für etwas, was mir neu begegnet und ich lasse mich davon, ja, im besten Sinne davon beeindrucken, mitnehmen und bin dann irgendwie angetan von dem Neuen, was ich da gerade erfahre oder von diesem Großen, was ich gerade erfahre. Und es zeigt sich Gänsehaut. Emotionsausdrücke, die wir hier finden, hatten wir eben schon gesagt. Ehrfurcht, Berührtsein, dann Interesse, mit Gefühl Liebe, Freude. Ähm, bei Menschen, die eher verschlossen sind, ne, die, die abweisenderen dann äh, Emotionen dann wie Ekel oder das Zurückgezogene wie Scham oder Verlegenheit. Ja, Tanja, wie ist das denn so mit den Routineaufgaben?
0: Ja, Gewissenhaftigkeit ist Nummer, wo sind wir gerade? Vier ne? der Big Five Persönlichkeitseigenschaften. Und da ist die Frage, wie stark richte ich mein Handeln an Zielen aus? Und wie stark verfolge ich auch diese Ziele? Also hier spielt der Wille zum Erfolg, aber auch der Glaube daran, dass ich erfolgreich sein kann, eine große Rolle. Wenn die Gewissenhaftigkeit in bestimmten Bereichen zu stark ausgeprägt ist, kann das hinderlich für meine Ziele sein, nämlich wenn der Perfektionismus mhm. so groß ist, weil ich ja dann eigentlich nie ans Ziel komme, mhm. weil ich immer irgendwas finde, was noch nicht gut genug ist. Auch wir haben wieder Teilaspekte von Gewissenhaftigkeit und die kann man so ein bisschen unterteilen. Äh, bei dem einen geht es halt mehr um das Thema Leistungsziele sozusagen und mhm. bei dem anderen, was eher aktiv ist, viel mit Aktivität zu tun hat. Und das andere ist mehr etwas reaktiv im Sinne von Ordnung und Struktur schaffen. Die Teilaspekte sind einmal Leistungsstreben, also wie motiviert oder Unmotiviert bin ich, wie arbeitsfreudig oder wie bequem. Das andere ist Kompetenz. Habe ich einen Plan und schätze ich meine Fähigkeiten hoch ein oder eben eher niedrig? Dann die Selbstdisziplin. Bin ich eher chaotisch und undiszipliniert oder bin ich ausdauernd beharrlich konsequent willensstark? So, und das ist eher so das Proaktive. Dann haben wir so diese drei Teilaspekte, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein hm. und Besonnenheit. Oh. Also bei der Ordnungsliebe jetzt wie ordentlich oder organisiert bin ich versus äh, pingelig mitunter auch, wenn es zu äh, stark ausgeprägt ist oder wie nachlässig. Mein Pflichtbewusstsein, also wie genau pünktlich, ungenau unpünktlich beispielsweise bin ich auch zuverlässig, unzuverlässig und bei Besonnenheit, das ist spannend, wie treffe ich beispielsweise Entscheidungen, ähm, bin ich da sehr spontan in der Entscheidungsfindung und vielleicht mitunter auch etwas kurzsichtig, weil ich nicht sehr lange reflektiere oder bin ich da eben sehr weitsichtig, planvoll und überlege meine Entscheidungen, und da kann ich halt in der einen Ausprägung sehr impulsiv sein und in der anderen Ausprägung vielleicht halt auch ein bisschen zu träge, dass ich halt zu lange über die Entscheidung nachdenke mhm. und dann vielleicht die Gelegenheit an mir vorbeizieht. Wir haben nicht so wirklich typische Berufe, kann man jetzt nicht so sagen, aber man kann sagen, Menschen, bei denen die Gewissenhaftigkeit hoch ist, haben eine Tendenz, zu entweder unternehmerischen Berufen oder so Verwaltungsberufen. Davon hast du ja gerade schon gesprochen, so eher ordnend und verwaltend. Aber grundsätzlich gibt uns Gewissenhaftigkeit mehr Aufschluss darüber, wie sehr ist jemand ambitioniert, beruflich erfolgreich zu sein? Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eher so ein bisschen der Unterschied, in welcher
1: Position ich bin? Mhm. Also könnte man nicht eher so sagen, dass da so eine, so eine Hierarchie oder, oder wie, wie sagt man das am besten? Ne? Bin ich eher oben?
0: Genau bin der Leiter, der
1: Karriereleiter oder bin ich eher so in der Mitte der Karriereleiter? Also ist Karriere überhaupt ein Thema für mich? Ne? Ja,
0: genau. Die Frage ist natürlich auch, was assoziiere ich dann mit einer bestimmten Stufe der Karriereleiter? Das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun mitunter. Also habe ich Bock, eben Aufgaben zu übernehmen, auch dafür Verantwortung zu übernehmen oder sage ich, oh nee, mir ist das zu viel. Wenn wir zum Beispiel die Verträglichkeit sehr hoch haben, ist das immer eine Schwierigkeit, wenn ich eine Führungsposition habe. Denn wenn ich in einer Führungsposition bin, muss ich auch unbequeme Entscheidungen treffen. Ich muss vielleicht auch mal jemanden kündigen oder mit hm. jemanden und dazu muss es ja jetzt nicht ganz so, aber eine Abmahnung aussprechen, ein ernstes Gespräch führen. Und dann bin ich nicht gerade die beste Freundin oder der beste Freund von meinen Mitarbeitern. Hm. Die Frage ist halt sowieso, inwiefern kann ich Freund sein meiner Mitarbeitenden, aber was nicht gleichzeitig heißt, ich muss Feind sein. Da gibt es doch auch diese komische Führungsauffassung von Führung, wenn sie Angst vor dir haben, ist es genau richtig oder irgendwie so Ach, in der Art? Ja, das ist aber manchmal. so
1: 1957, oder? Ja. Das ist ja noch nicht mal 2000 irgendwas eigentlich. Also nee. sollte es nicht mehr sein. Und wie wirkt sich das so im Verhalten aus, ähm, mhm. Gewissenhaftigkeit?
0: Also Verhalten ist genau das Stichwort. Wir können es am besten tatsächlich am Verhalten und an der Erscheinung erkennen. Wir haben jetzt nicht so eine typische Mimik oder sowas. Eher die Körpersprache ist da ausschlaggebend. Und wir haben so drei Hauptkriterien. Das eine ist eher eine förmliche Kleidung. Ah, na klar. Dann befolgt die, die Person mit einer hohen Gewissig Gewissenhaftigkeit eher Regeln und achtet mehr auf Details. Mhm. Wobei ich das ganz spannend finde, weil ja, ich achte mitunter auf Details und ja, ich befolge auch Regeln, aber ich bin jetzt nicht die Person, die so stur jemandem hinterherläuft und sagt, jo, mache ich. Sondern ich würde immer kurz diskutieren, warum das jetzt so gemacht wird und warum nicht anders.
1: Manchmal bin ich da schon ein bisschen nerdig und bin so ein Freund von erstmal die Regeln kennen ja, also auch wenn ich jetzt unterrichte oder doziere oder sonst irgendwas, mir ist es schon wichtig, dass die jungen Leute vor allen Dingen erstmal verstehen, worum es überhaupt geht, mhm. aber dann, gerade wenn es um die künstlerischen Berufe geht, dass es bestimmte Regeln gibt, die man dann auch prä brechen darf, wenn man wenn an einem bestimmten sagt, ich möchte künstlerisch in eine andere Richtung gehen oder sowas, ich möchte jetzt... Okay, wir machen das, eigentlich macht man das üblicherweise so, aber was mache ich, um herauszustechen vielleicht, um herauszuragen mhm. aus, aus, aus der Masse, dann muss man manchmal vielleicht auch was anders machen, ne? aber kenne die Regeln und dann breche sie erst, aber manche mhm. versuchen ja erstmal alles zu brechen oder erstmal rumzuwuseln wie so ein tasmanischer Teufel und dann erst zu überlegen, gab es vielleicht eine Regel, die ich gebrochen habe, ja und jetzt kommst du zurück, lernst die Regeln und dann fangen wir nochmal von vorne an
0: und ich glaube, das ist Ravenclaw in mir. Das kann gut sein, ja. Ich merke bei mir, dass meine Offenheit runtergeht, wenn die Gewissenhaftigkeit sehr hoch ist. Also wenn ich ein Ziel im Blick habe, bin ich damit unter auch sehr eingeschränkt. Also ich bin fokussiert, das wäre die positive Ausdrucksweise. Fokussiert heißt aber gleichzeitig, dass ich nicht offen sein kann. Weil schon allein die Blickrichtung ist mhm. ja, ich habe eine Blickrichtung. Fokussiert, ja. Fokussiert auf einen Punkt und dann fällt es mir schwer, links und rechts zu gucken. Das heißt, bei mir geht die Offenheit immer ein bisschen flöten, wenn ich ein bestimmtes Ziel im Auge habe und ich bin schwer zu überreden. Jetzt mal, wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte jetzt beispielsweise das und das essen hat es auch was mit Genuss zu tun, weil ich mir einen bestimmten Effekt davon verspreche. Aber mich dann zu überreden, was anderes auszuprobieren, ist nicht so leicht. <lacht> Obwohl ich offen ger immer gerne für, für Essen sowieso bin. <lacht> oh, ich bin auch immer offen für neue
1: Essenserfahrungen.
0: Ähm, um die Gewissenhaftigkeit noch mal mit meiner Gewissenhaftigkeit abzuschließen ähm, wenn das sehr stark ausgeprägt ist, dann können wir das eben erkennen an, jemand ist sehr gut vorbereitet, folgt dem Plan der Agenda, zeigt Blickkontakt, ist zielorientiert, konzentriert. Ähm, wir sehen eher Zufriedenheit, wir sehen den sogenannten authentischen Stolz, also ich bin stolz auf das, was ich durch mein Handeln erreicht habe, aber auch Ekel. Weil wenn jemand die Regeln mm, nämlich nicht mm, befolgt, mm. wenn die Gewissenhaftigkeit nicht so stark ausgeprägt ist, dann können wir sagen, lockerer äh, Kleidungsstil, das sind die, die den Casual Friday in Unternehmen eingeführt haben, behaupte das ich. Ja. Bisschen vergesslich vielleicht auch. Und da werden die Sachen dann auch nicht so an den Platz zurückgelegt. Wenig Details lassen sich leicht ablenken. Guck mal, ein Eichhörnchen.
1: Ich habe wirklich und? ein Eichhörnchen hier draußen. Ich habe wirklich ein Eichhörnchen, was hier ab und zu vorbeikommt und dann schreit es immer so, "Äh, beachte mich und so. Wirklich. Süß.
0: Wir haben hier eher den anmaßenden Stolz. Also ich bin mm. stolz darauf, dass ich äh, intelligent bin, schön bin, reich bin. Total also, geil aussehe äh, Total geil und überhaupt so mega krass intelligent bin. Das sind Dinge, die uns geschenkt wurden. Sei es durch Genetik, sei es durch ähm, den Zufall. Das ist nichts, wofür wir wirklich gearbeitet haben. Deswegen der anmaßende Stolz. Und was die Geschlechterunterschiede betrifft, unterscheiden sich Männer und Frauen nicht wirklich großartig voneinander. Also Gewissenhaftigkeit ist in beiden Geschlechtern gleichermaßen vertreten. Glück. Es gibt so einen leichten Überschuss sozusagen bei den Männern beim ähm, Unteraspekt Leistungsstreben. Mm. Also Arbeitsfreudigkeit, Ehrgeiz, motiviert, zielstrebig, das trifft mehr auf Männer als auf Frauen zu beziehungsweise in der, ja, in der positiven Auswirkungen. Wobei ich gehe da jetzt ganz schnell drüber, weil mir das nicht gefällt. So. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, da, äh, da müssen wir nochmal drüber reden irgendwann, bei einem
0: Kaffee.
1: So. Ähm, genau, und jetzt äh, gehen wir zum Neurotizismus als letztem Aspekt heute. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist, wie empfindlich ist ein Mensch emotional? Wie, wie leicht kommt er bei Stress aus dem Gleichgewicht? Wie wirken sich zum Beispiel unangenehme Emotionen auf das Verhalten dieser Person aus? Also, wenn ich einen hohen Neurotizismuswert habe, dann wirkt sich das meistens ein bisschen negativ auf mein Wohlbefinden auf, aus. Ähm, oder auf die Beziehung zu anderen Menschen oder die Einstellung zu Veränderungen oder die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung. Das kann sich nämlich dann auf, auf alles auswirken. Der Neurotizismus hat auch wieder sechs Teilaspekte. Ängstlichkeit, mhm. Reizbarkeit, Depression soziale Befangenheit, Impulsivität und Verletzlichkeit. Hm. Wir haben doch vorhin von den Künstlern gesprochen, die... Ja. Also die, das, was Studien sagen, ist, dass der einzige Zusammenhang, der sich bisher ergeben hat, der bisher untersucht worden ist, dass Menschen mit einem geringen Neurotizismus Neurotizismuswert eher in unternehmerischen Bereichen zu finden sind. Klar, ein niedriger Neurotizismuswert ähm, hängt mit emotionaler Stabilität zusammen. Bin ich ein wenig neurotisch, bin ich emotional stabiler? Ist man in unternehmerischen Berufen besser aufgehoben? So, jetzt kommen wir mal kurz zu den Künstlern. Weil die Künstler, da steht jetzt hier, ähm, also ich habe nichts dazu gefunden, tatsächlich aber eigentlich, ähm, sind Künstler, also...
0: Eher neurotisch. Emotionale Stabilität ist bei jetzt.
1: Künstlern manchmal gar nicht so sinnvoll. Reden wir über Schauspieler? Ja, ja. Natürlich muss ich emotional stabil sein irgendwo als Schauspieler. Aber ich muss auch die Fähigkeit haben, mich in Situationen bringen zu können, wo ich eine Person spiele, die emotional instabil mhm. ist. So. Das heißt, ähm, einerseits muss es da ein gewisses Maß
0: an Neurotik geben, sozusagen. <lacht> an Neurotizismus geben. ja. Ich muss bei neurotisch, muss ich, wenn ich an Künstler denke, an Woody Allen denken. Mhm. Ja, der Stadtneurotiker, ne? Ja, der spielt ja auch immer solche neurotischen Figuren, der, was dann lustig ist in der Übertreibung. Mhm. Wenn du dann aber wirklich, glaube ich, immer in so einem neurotischen Zustand in einer Negativauspringung bist, also eher depressiv, eher ängstlich, eher mhm. nervös, äh, wenig stabil, stelle ich mir schon sehr anstrengend vor. Ich werfe mal noch
1: ein paar Begriffe rein zum Thema hoch ausgeprägten Neurotizismus. Mhm. Also eben, was du eben schon sagtest, ängstlich, angespannt, beunruhigt, nervös, leicht aufgebracht, hitzig, reizbar. Dann aber eben auch bedrückt, schwarzseherisch, selbstzweifelnd, sorgenvoll, gehemmt, fühlt sich unterlegen, fühlt sich ähm, leicht verlegen, ähm, genusssüchtig, triebhaft, stressanfällig übersensibel, mhm. leicht aus der Fassung zu bringen. Das sind die Sachen, die das in einer ganz hohen Ausprägung mit sich bringt. Niedrig ausgeprägt hingegen, ne, da sind wir wieder bei der emotionalen Stabilität, entspannt, furchtlos, seelenruhig, optimistisch, ungezwungen, ähm, kann einen Spaß vertragen, äh, widersteht Versuchungen, bewahrt gerne einen kühlen Kopf, ist eher stressresistent,
0: ausgeglichen, nicht schnell beleidigt oder gekränkt. Eigentlich sehr wünschenswert. Sehr wünschenswert. Und ich merke, wenn ich so über mich nachdenke, dass das extrem darauf ankommt, in was für einem Zustand ich bin. Mhm. Also wenn der Stresslevel zu viel wird und dann kommt vielleicht noch obendrauf der Klassiker, ich habe schlecht geschlafen, dann bin ich super leicht reizbar. Mhm. Ich sage das dann aber auch und sage, Leute, bleibt mir heute fern, wenn es geht. Ich kann für nichts garantieren. Gleichzeitig... Ähm, bin ich sehr empfänglich, wenn jemand dann so ein Scherzchen macht, weil es mhm. das, das so Entspannung dann irgendwie reinbringt. Mhm. Aber was war das? Genusssüchtig. Mhm. Ich kann ja versuchen, wenn es vor allem ums Essen geht und um Handtaschen, Schuhe und Schmuck, kann ich sehr schwer widerstehen.
1: Ja, ich erinnere mich an, an den ersten Persönlichkeitstest mit dem Big Five, den ich gemacht habe und mein Neurotizismuswert ist auch nicht ganz klein. Aber hey, ich bin ja auch Künstlerin. Also es würde mich auch hätte, ist auch schwer gewundert, wenn der. Natürlich wird man im Laufe der Jahre stabiler und ich bin hm. nicht, ich war mit 20 sehr viel ähm, nervöser, würde ich es mal sagen, als Mensch und, und, und feinnerviger als ich jetzt bin natürlich. Und das ist ah, schon, spannend. Das ist schon schön, dass das Alter das so mit sich bringt, dass man insgesamt, also ich fühle mich wesentlich ausgeglichener als noch vor 20 Jahren. Aber tatsächlich ist es witzigerweise bei der Kunst auch manchmal schwerer, sich dann beim Schauspiel sich manchmal ähm, dann auf Tour
0: zu bringen. Wobei man äh, sagen muss, dass du hast ja jetzt viele verschiedene Teilaspekte des Neurotizismus genannt, dass zum Beispiel Angst etwas ist, ähm, was im Alter tendenziell etwas mehr zunimmt, denn im Alter steigt der Cortisolspiegel an. Also, Gut, so alt wenn, bin ich Gott sei Dank noch nicht. Nee. <lacht> dass wir einerseits zwar diese Altersmilde und Altersweisheit uns ähm, ereilt. Und gleichzeitig werden wir aber auch dann nervöser im Alter werden, weil der Cortisolspiegel etwas hochgeht. Ja, das stimmt. Wie ist denn das verteilt bei Männern und Frauen, Neurotizismus? Spannend.
1: Ähm, tatsächlich bestätigt sich hier auch ein gewisses Gefühl, nämlich, dass Frauen durchschnittlich neurotischer sind als Männer. Echt? Ich hätte es ja. echt andersrum
0: gedacht. Wirklich?
1: Interessant. Ja, angeblich. Ähm, mit einer Ausnahme... Reizbarkeit.
0: Mhm. Reizbarkeit okay.
1: zeigen Männer öfter. Witzig. Mhm. Mhm. Es entspricht auch ein bisschen dem
0: landläufigen Bild, finde ich. Frauen sind ein bisschen feinnerviger. Ja. Okay, ja. da bin ich dann anscheinend irgendwie total daneben. Wie sieht es denn aus, wenn ich das erkennen möchte? Mhm. Äh, was sind so ganz klare Also wenn wir jetzt wirklich Signale. in diesem ganz hohen Level sind, ne?
1: jetzt nicht ja. so durchschnittsneurotisch wie der Stadtneurotiker, sondern so in einem hohen Level. Obwohl, wo die Ellen, naja, da können wir schon drüber nachdenken, ob das noch Durchschnitt ist. Also ja, viele Stresssignale, viele Beruhigungsgesten, ja. ähm, eine eingefallene Körperhaltung und wirklich, wenn wir jetzt hier wirklich auf einem sehr hohen Level sind, natürlich auch negative Expressivität in Mimik und Körpersprache, dass wir sehr viel ähm, Ärger sehen. Wir sehen sehr viel Trauer, Angst, Scham, ne, diese unangenehmen Emotionen. Mhm. Ähm, oft äh, Rücken- und Nackenverspannungen. Kiefer verspannt. Ach die Körpersprache ein bisschen vielleicht zu kontrolliert, steif, ähm, grübeln, also so grübelkreiseln. Ja. Und das Erstrebenswerte vielleicht oder das, was uns natürlich dann auch mehr Wohlgefühl macht, ist, wenn wir emotional stabiler sind. Und wie sieht das aus? Die Muskelspannung ist locker bis normal gespannt, die Körpersprache ist entspannt, äh, wir denken nur über akute und lösbare Probleme nach. Mhm. Ähm, selbst unter Druck sehen, man, sehen wir weniger äußere Stresssignale wie Blinzeln oder Beruhigungsgesten. Und insgesamt ist man belastbarer oder wirkt belastbarer. Wir strahlen viel emotionale Ruhe, Ausgelassenheit, vielleicht dann eben auch so angenehme Emotionen wie Freude, Zufriedenheit, Stolz.
0: Das Spannende ist, es gibt ja ganz oft diesen diesen Hinweis sozusagen, wenn du herausfinden möchtest, wie ist eine Person, stell dir vor, wie würde sie äh, in der Situation reagieren, eingeschlossen im Fahrstuhl also mhm. oder stecken geblieben im Fahrstuhl. Und wenn ich über mich selber nachdenke  gibt es zwei komplett unterschiedliche Versionen. Die eine Version ist, wenn ich gerade in einer Situation bin, in der ich es eilig habe, in der ich genervt bin, in der ich eben ein Ziel verfolge, dann raste ich aus in so einem Fahrstuhl. Ich, dr ich drücke alle Knöpfe, schreie rum und bin nicht der Typ, der andere beruhigt, sondern eher andere anbrüllen würde. <lacht> Weil ich denke, fuck, muss jetzt dieser Fahrstuhl stecken bleiben? Ich muss los, wir müssen jetzt hier raus, Freunde. Ich glaube, ich würde dann auch versuchen, oben über die Decke rauszuklettern. Das oder darf sowas.
1: man nicht, wegen nee. der ganzen
0: Elektrik. Das sieht man nur in Filmen. Ich würde daran scheitern, dass ich mich nicht da hochziehen könnte, davon ganz <lacht> abgesehen. Wenn ich aber jetzt gerade ähm, dahingehend entspannt bin, dass ich keine Termine habe oder äh, es kann auch sein, dass ich einen Termin habe, aber dass ich halt irgendwie nicht so extrem unter Druck stehe, dann fände ich es halt auch natürlich nicht toll, aber dann hätte ich eher so diese Auffassung, ja gut, ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Was mm. soll ich denn machen? Muss ich jetzt halt warten? Kann ich irgendwas tun? Okay, ich habe alle Knöpfe gedrückt, ich habe den Notruf gerufen, was man dann da auch immer so macht. Ja, gut, warte ich jetzt, bis entweder der Fahrstuhl wieder losgeht oder jemand kommt und uns hier rausholt.
1: Mein schlimmstes Szenario ist einfach nur, ich bin im Fahrstuhl und ich muss pinkeln. Das ist mein okay. schlimmstes Szenario. Die Frage ist also ja... Also und er steckt fest, nicht. Ja. <lacht> sind andere Leute mit dabei oder nicht? Ich fände es in beiden Fällen unangenehm. Ja, natürlich, wenn Leute dabei sind, ist es nochmal super unangenehm, aber... Wenn ich alleine würde, ich knallhart
0: <lacht> in den Fahrstuhl pinkeln. Was soll man ja, tun? Ja, was willst du machen? Aber ich fände es trotzdem unangenehm. Oh. Ja klar, unangenehm ist allemal. Das ist wie, wenn du dich übergeben musst. Oh Gott. Gut, kommen wir so. zum lustigen Abschluss. Du hast ja, noch ein paar Studienergebnisse. Ich habe noch,
1: hab noch ein paar Studien dabei. Und zwar <lacht> ähm, habe ich äh, ein paar wunderschöne Sachen gefunden zum Thema ähm, Klischees. Gibt es denn sowas wie die, äh, die Schwaben? Der Schwabe generell schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, ein bisschen geizig,
0: aber halt zum Anpacken. Und die genau, Bayern sind die, auch die, die anpacken.
1: Ja, und auch vor allen Dingen mit dem Selbstvertrauen. Mir ist an mir. Ja. <lacht> Oder die Rheinländer, die so lustig und lebenslustig lustig, und leutselig genau. sind. Karneval! Love. Oder die, die Norddeutsche, der schon das höchste der Gefühle ist, wenn er dir ein, Frö äh, ein fröhliches, also seine größte Fröhlichkeit am Morgen ist, wenn er dir ein Moin rüberwirft. Ne? Oder ein Jo. Genau. Und gibt es denn sowas wie, die Forschung nennt das Regionalpersönlichkeiten, gibt es denn sowas? Die Antwort ist ja. Die gibt es tatsächlich. Und da wurden auch solche Big Five-Persönlichkeitstests äh, unternommen. Und da sind folgende Sachen rausgekommen. Manches ist jetzt auch irgendwie offensichtlich, aber trotzdem ganz spannend. Ähm, der deutsche Forscher Martin Opschonka ähm, hat das untersucht mit seinem Team. Und da sind folgende Sachen rausgekommen. Zum Beispiel, also das, was wir eben hatten, Offenheit für neue Erfahrungen, ne? das, das Merkmal, findet man besonders ist jetzt kein Wunder, vielleicht in Metropolen, also Berlin, Hamburg, Köln, München, wo sozusagen die, die Kreativen auch sitzen, wo mhm. man Kunst interessiert ist, wo man auch gerne mal ein neues Restaurant ausprobiert oder auch mal einen neuen äh, ja eine neue Landesküche ausprobiert. Gerade hier in Berlin, wir haben fantastische Restaurants mit fantastischem Essen. Apropos ja, gut, Essen. Wo, muss man sagen, wir probieren auch aus, weil die Möglichkeiten da sind. Weil wir die Möglichkeiten oder? haben, mhm. genau. Dann zum Thema Gewissenhaftigkeit. Witzig, die Ostdeutschen sind tendenziell gewissenhafter als die Westdeutschen.
0: Mhm.
1: Fleiß und Ordnung ist anscheinend besonders wichtig. Ebenso, und jetzt kommen wir zu den Schwaben, äh, die, die Schwaben und Schwäbinnen. In Süddeutschland hat man wohl auch höhere Werte von Gewissenhaftigkeit. Mhm. Ansonsten nannten sie es ein Band der Lockerheit, was sich durch Deutschland zieht, wo man das nicht so, wo man Dinge nicht so eng sieht wie im Rest des Landes. Und zwar ist das Niederbayern, Franken bis Südwestniedersachsen. Das Band der Lockerheit. Erzähle, also ne? wenn
0: man da Urlaub macht, sind die Leute alle entspannt. Oh. Dann haben wir ähm, Extraversion.
1: Und äh, der Ostdeutsche an sich ist wohl tendenziell introvertierter als der Westdeutsche. Introvertierter, Echt? Ja, finde Find ich, ich ja jetzt auch witzigerweise nicht. nicht gedacht. Ja,
0: Finde ich überhaupt nicht, aber gut. Ja, ich finde, ja, also... Ich finde, dass nicht da viel eher ein Gespräch zustande ja, kommt und ja. die Leute viel offener sind, offenherziger, auch viel schneller von sich Dinge erzählen, auch persönliche Dinge, wo ich manchmal ganz überrascht bin, als wenn du im Westen... Westdeutschland unterwegs bist. Aber vielleicht ist das dann
1: eher Verträglichkeit, ja, weißt du? Ne? Vielleicht ist das eher Verträglichkeit. Ja, ähm, sein, also ja. die Also mhm. äh, der Westdeutsche an, per se ist wohl extrovertierter, extravertierter in dem Fall, um es mal richtig zu sagen. Und ähm, tatsächlich auch es gibt wohl, es wird wohl das Klischee des unterkühlten Norddeutschen bestätigt, denn auch <lacht> an den Küstenregionen ist man offenbar weniger extravertiert.
0: Ja, natürlich. Das
1: macht der Wind. Genau. <lacht> Und, und äh, man ist natürlich extravertierter auch wieder in den Großstädten. Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt. Dann kommen wir zur Verträglichkeit, wo wir eben schon waren. Besonders freundlich sind angeblich die Leute in Baden und Oberbayern. Mhm. Äh, in den Küstenregionen auch eher weniger ausgeprägt.
0: Das ist, weil da so viel Wein getrunken wird. Da in unten, Baden ja. Das, und das ich
1: auch. Wein in, und Bier. In Baden, in Baden-Baden vor allen Dingen soll ja... Immer so, das ist ja, glaube ich, die Region, wo das beste Wetter angeblich auch irgendwie ist. oder Das macht natürlich Temperatur. auch
0: was aus, wenn du immer Sonne mhm. hast, bist du halt auch fröhlicher.
1: Und wo man eher unverträglicher ist, außer im Norden, ist in Niederbayern, in Franken, im Ruhrpott und in Teilen von Hessen. Aber ich weiß nicht, welche Teile, Freunde, das muss ich nachgucken. Nicht da, wo du herkommst. Bestimmt nicht, Nein. <lacht> Niemals. Ähm, und das Band äh, das, äh, der Lockerheit scheint sich hier mit der Ruppigkeit auch ein bisschen zu decken, denn die Niederbayern und die Franken sind wohl, <lacht> wenn man das
0: Band der Lockerheit sieht, sind wohl lockerer, aber ruppiger. Von den Niederbayern ah, ne. würde ich das bestätigen. Ja. Und, aber sag mal nur die, die ich kenne, die Franken finde ich nicht. Aber gut. Und die Berliner doch aber auch, die sind doch auch für ihre Ruppigkeit, Berliner Freundlichkeit bekannt. Kriegen ne? wir auch kaufen. Ich weiß, was du meinst. Ach. <lacht> Da habe ich jetzt explizit nichts zugefunden. Die Berliner hat man rausgelassen. Weil doch, es gibt ja kaum noch, kaum noch gebürtige Berliner. Das ist ja hier ja. das Abbild der Nation, Abbild Europas, der Welt quasi. Und kommen wir noch <lacht> zum letzten, <lacht> zum Neurotizismus.
1: <lacht> da zieht sich wohl die Grenze zwischen, einer Linie zwischen München und Köln. Man könnte auch sagen, wahrscheinlich ist es doch der Weißwurstäquator. <lacht> Ähm, südlich vom Weißwurst-Äquator sind die Menschen deutlich weniger reizbar, weniger stressanfällig, weniger unzufrieden. Ähm, also typisch der typische gemütliche Süddeutsche. Ja, da ist aber auch das Wetter besser. Und äh, pass auf, ich sage dir noch einige Inseln der emotionalen Stabilität. Gegenden um Hamburg und südwestlich
0: von Berlin. Südwestlich von Berlin? Potsdam. Hm. Stimmt. Da sind die Leute emotional stabil. Mhm. Aha, okay. Interessant. Wenn man jemanden als Partner sucht, der emotional stabil ist, muss man also im Südwesten von Berlin und wo mhm. war es noch suchen? Um Hamburg oder halt in Süddeutschland. Wir machen wieder einen Mehrteiler rund um das Thema Beziehung und wie starten wir mit der Beziehung oder wie wollen wir... Äh, überhaupt anbandeln. Das ist sozusagen unser Thema in der nächsten Folge. Alles rund ums Flirten. Woran erkenne ich, ob jemand flirtbereit ist? Was sind die Unterschiede bei Männern, bei Frauen? Was ist der beste Eröffnungssatz für einen mm. Flirt? Ist derjenige mir sympathisch? Finde ich den vertrauenswürdig? Mhm. Oder nicht? Was macht den Unterschied? Und auch, wie können wir das mimisch? ein bisschen unterscheidet Mimisch und körpersprachlich.
1: Hey, Tanja. Äh, was für ein Nevi. Ich, ich wollte gerade einen coolen Spruch machen. Ob das so gut ist. <lacht> einen coolen Spruch zu machen. Warte. War dein Vater Nevi Giner? Du
0: Kump hast noch zwei Wochen Zeit zu überlegen. Bis zum nächsten
1: Mal. Bye. Tschüssi. Und behalt alle Tassen im Schrank.
0: Okay. <lacht> Hat nicht geklappt. Dann beim
1: nächsten Mal.